0: Итак, выходим на связь, выходим онлайн, посмотрим, смогут ли люди писать в чат, все ли там будет работать, а то иногда чат как-то работает криво. Так что, друзья, попробуйте, пожалуйста, что-то написать в чат. Давайте я тоже напишу в чат проверка. Работает ли чат или не работает? По идее, те, кто подписаны на канал, должны... О, отлично. О, круто. Отлично. Привет. И Настя пишет. Всем привет. Привет, Настя. Привет всем. Сейчас мы, как обычно, подождем минутку и приступим к нашему разговору о русском языке, и не только о русском языке. Вот, отлично. Образовательные проекты ПАК тоже к нам присоединились. Это очень прекрасно, это очень хорошо. Люди пишут привет. Всем большой привет. Я немножко... Опять сегодня у меня разбегаются глаза говорю сюда монитор здесь камера здесь но ладно я надеюсь что все получится хорошо надеюсь что меня хорошо слышно уже начинают приходить первые вопросы друзья у нас сегодня план такой план очень простой план отвечать на ваши вопросы Так как мы долгое время не общались, к сожалению, к сожалению, то просто будем с вами общаться, потому что у нас всегда находятся темы, чтобы поговорить. Но, но, я спрашивал моих подписчиков в телеграме у нас есть телеграм-группа друзья я вам на всякий случай еще раз сейчас попробую скинуть адрес этой группы если у меня получится почему-то это не всегда почему-то это не всегда так просто как кажется нет это не так ладно в общем я говорил, что будет лайф шоу на YouTube, и участники нашего Telegram-чата уже скинули мне свои вопросы. Вот я начну с ответа на их вопросы и потом отвечу, естественно, на те вопросы, которые вы мне задаете. Здесь онлайн вопросы или, может быть, какие-то пожелания или, может быть, вы просто хотите пере- передать э, привет э, маме в Колорадо или папе в на Хайнане или еще что-то. Короче, что бы вы не хотели, в рамках закона вы можете делать. Итак, давайте поприветствуем всех и потом начнем с ответа на вопросы. Тут уже появились небольшие вопросы. Чоу пишет, как твоя новая машина? Новая машина – огонь. Просто огонь. Я езжу на машине, и я наслаждаюсь. Я кайфую, я получаю удовольствие. Это реально приятно, когда тебе не нужно бороться с машиной. Недавно мы с Юлей пересмотрели фильм «Выживший», И если вы помните Леонардо Ди Каприо, там борется с гризли, с медведем гризли. Вот такая же похожая борьба иногда у нас была с моей машиной старой. С новой все отлично. Так, собаки лают. Надеюсь, что вам не мешает лай собак. Итак, поехали дальше. А, привет из Канады, из Аргентины. А, Ник говорит, что провел большое количество времени, слушая мой став. Это клево. А, люди пишут привет из Нью-Мексико, из Сан-Франциско, из Техаса. А, полезно ли смотреть русский язык без субтитров, даже если вы понимаете только 10% слов? Мэтт, скажу честно. Не знаю. Это как бы зависит от тебя. Если тебе интересно, окей. Мне, мне не интересно. Если я понимаю только 10%, мне скучно. Мне тяжело слушать такой контент или смотреть такой контент. Поэтому я этого не делаю. Я беру что-то проще. Так. Рики пишет, что слушает подкасты на Spotify. Владимир, привет. Так, привет с Узбекистана, Казахстана. Рухан пишет, привет. А, так, Джон, спасибо. Отлично. Все у нас и Алжир, и Америка, и Франция, и Колумбия, Словакия. Вообще, где Юля спрашивает Мади? Юля, я открою страшный секрет. Юля находится за этой печкой. Вот там. То есть, если убрать печку, то вы увидите Юлю. Но печка, к сожалению, не позволяет видеть Юлю. Так. Джон пишет, and I love Russian women. Прикольно. Хорошо. Так, в каком городе ты сейчас находишься? Я в Ленинградской области, как всегда. Хорошо. Друзья, давайте тогда сделаем, как я и хотел. Давайте сейчас я отвечу на те вопросы, которые вы мне присылали в телеграм канал И я даже попытаюсь сделать так... Чтобы вы видели эти вопросы, я надеюсь, что у меня все получится с технической стороны. А, так, вот мы сейчас открываем. Так, мы сейчас открываем. пум как а как мы, нам это лучше сделать? тра ля 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 тро-ля-ля-ля-ля. А может нам этого и не сделать? Нет, наверное, сделать, но не очень удобно. Шара-па-па-па. Так, сейчас одну минуточку. Я технически подумаю, как лучше открыть э, чат в Телеграме. Но, честно говоря, не очень у меня получается. Хорошо. Давайте так. Я буду просто... Я буду копировать... Копировать вопросы. Я надеюсь, никто из подписчиков не против. Вот, первый вопрос. Ага, я не могу скопировать, потому что вопрос слишком длинный. Ладно, давайте начнем. Значит, я буду просто читать вопросы. Друзья, вопросы из Телеграма. Давайте 10 минут на вопросы из Телеграма, из Телеграм-канала, потом вопросы здесь на Ютубе. Итак, Юзов пишет. Значит... А Юсуф, правильно. Он говорит, что э, не мог мог бы я объяснить, как использовать слово «пока». Слово «пока». Потому что «пока» есть... Слово «пока» имеет два значения. Первое значение – «до свидания». «Пока», «пока-пока», «до свидания», «бай-бай». Вот. И есть еще одно значение «пока». И вот второе значение слова «пока» – давайте я его напишу. Я думаю, что вы его знаете, но, может быть, не все это знают. «Пока» еще имеет значение, ну, если на английском, то это было бы while. То есть «пока» то же самое, что и в то... Так, у меня три языка, как неудобно. «В то время как». «В то время как». Например, Пока я был в России, я встретил большое количество людей. Плохой пример. Нет, давайте так лучше. Раз я и так из России. Давайте. Пока Макс был в Америке, его дом сгорел. Страшный пример, но хорошо, давайте. Пока Макс был в Америке, его дом сгорел. Господи, не дай Бог, чтобы это произошло, но э, да, это первое, что пришло мне в голову. Или, э, то есть, в то время как, да, в то время как Макс был в Америке, что-то произошло здесь, что-то случилось здесь. Другой пример пока я читал книгу где книга ну вот допустим ладно вот книга пока я читал книгу я услышал громкий звук да, пшш, какой-то громкий звук то есть во время в то время в то время как я читал книгу я услышал громкий звук да, пшш, какой-то звук то есть есть некое время, и что-то произошло в это время давайте пока я читал книгу э, ну допустим э, пока я читал книгу как я говорил то пока я читал книгу э, я услышал громкий звук ну например так тоже может быть Итак, хорошо следующий вопрос Это Федерико. Федерико пишет про две вещи. Он пишет про учебу. Учебу в России э, как бы онлайн, дистанционно. Можно ли учиться в университете онлайн э, в России? То есть можно ли дистанционно, можно ли удаленно учиться в российском университете? Э, И как это организовано? Спрашивает Федерико. И второй вопрос, Федерико, про экзамен. Какой экзамен можно сдать, чтобы определить уровень русского языка? Да, как хорошо я знаю уровень там А1, А2, Б1, Б2. Федерико, э, насчет уровня. Ну, есть официальный экзамен ТРКИ. ТРКИ. Это официальный экзамен. Можно посмотреть, где ты его можешь сдать онлайн. К сожалению, у меня нет опыта сдачи этого экзамена, но вот ТРКИ – это то, то, куда ты можешь посмотреть. Здесь я не могу тебе ничего подробнее сказать. Насчет учебы за границей, друзья. Я нашел очень интересный сайт. Он называется, я вам скину сейчас, он называется Study in Russia. Study in Russia. Это сайт, это не агентство... Это сайт Министерства, ну, я так думаю, Министерство образования России. Давайте вот посмотрим, вы сейчас его увидите. Да, отлично. Вот, смотрите, сайт Study in Russia. Я вчера только нашел этот сайт, я не знаю, мне просто стало интересно, можно ли учиться в российском университете онлайн. И я вижу, что можно. Да, я вижу, что можно. И вот этот сайт, я вам советую, зайдите и посмотрите. Он есть на русском, на английском, на китайском, на других, посмотрите, языках. Соответственно, я думаю, что вы можете здесь найти всю информацию. Да? Вот здесь есть информация. Давайте на английский перейдем. Что нужно делать? Да? Нужно... Сдать э, тест на ковид, заполнить форму на сайте. И э, когда ты прилетишь в Россию, сдать э, тест еще раз на коронавирус, самоизоляция и учиться. Короче, здесь есть вся нужная информация. Здесь есть куча университетов. Видите, онлайн аппликация есть. Можно онлайн подать в, э, заявление. Здесь также есть всякие разные университеты, вот, не знаю, да, университеты. Здесь есть летние школы. И вот, смотрите, по карте, давайте вот какое-нибудь что-нибудь рядом с Байкалом есть здесь на карте. Ну, прям рядом нету, но, допустим, есть Красноярск. Кстати, очень-очень интересный город Красноярск. И есть Сибирский федеральный университет. Прикольно, прикольно. Вот все программы, которые есть. Короче, тут все можно найти. Это не агенты, это не посредники, это не, что называется, вот third party. Да? Это, это официальный сайт России, да? поэтому используйте это бесплатно. Вот. Я еще нашел один университет, где можно учиться онлайн. Он называется «Университет имени Витте». Сейчас «Университет имени Витте» или «Институт имени Витте». Вот, «Московский университет имени Сергея Юрьевича Витте». Это... вот, я у них, кстати, спрашивал даже про возможность поступления для иностранца, видите? И мне ответили, что добрый день, да, возможно. То есть в этот университет можно поступить иностранцу. В Ближайший набор до 7 сентября. Давайте я вам тоже скину ссылку на этот сайт. Я думаю, что кому-то это будет интересно. Вот. Это то, что я нашел. Так что пишите, пишите в университет, вам ответят никаких проблем давайте следующий вопрос так следующий вопрос про дискорд использовал ли я дискорд и планирую ли я делать какие-то языковые клубы в дискорде пока мой ответ нет пока я у меня нет в планах делать что-то в дискорд у меня есть план делать чаще лайв-шоу делать лайф шоу в определенном формате но это будет чуть позже друзья я вот чуть попозже я надеюсь что я сделаю это и мы с вами гораздо чаще будем вместе видеться так эм, так 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 еще сейчас еще несколько вопросов есть Вот, еще был вопрос про э, интонацию в русском языке, про интонационные конструкции. Как вы знаете, э, в русском языке есть интонации, да, ну и во многих языках есть интонации. Например, в китайском языке интонации, ну, совсем другие, да. В русском языке вопрос – это всегда интонация. «Я был в кино» или «Я был в кино». Ничего, только интонация говорит, что это вопрос, да, и есть разные интонационные конструкции, есть разные интонации. Но, честно говоря, я... их... Э, ну, их несколько этих и интонационных конструкций, но я... я не рекомен... я бы вам не рекомендовал изучать их изучать эти интонационные конструкции, потому что, ну, это это очень скучно для меня. То есть, ну, базово есть восходящая интонация, ты был в кино, да, вопрос, или ты был в кино, нисходящая, так скажем, интонация. Мне кажется, лучше просто больше слушать и ты начнешь понимать эти интонации. Специально учить интонации, ну, мне кажется, это... Ну, не знаю, если вы лингвист, или если вы филолог, или если вы хотите быть PhD, мастером русского языка, то да. Но так я не вижу смысла. Дальше... Есть еще вопросы. Ага, есть вопрос пожелать... Кайри, э, вернее, поздравить Кайри с днем рождения. Кайри попросила поздравить ее день рождения. У нее 29 августа день рождения. Поэтому, Кайри, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю успехов с русским языком и здоровья. Вот. Ну и, собственно, Мэтт спросил про э, русский язык без субтитров. Если ты мало понимаешь, я уже ответил на этот вопрос, Мэтт. Я ответил uh, уже на Ютубе на этот вопрос. Поэтому давайте тогда вернемся к нашему Ютубу. и, так, и uh, посмотрим, что вы, собственно, пишете. Давайте поговорим и попробуем uh, ответить на вопросы, которые вы задаете здесь. Так... Товарищ Макс, ты коммунист? Интересный вопрос. Мне кажется, сложно быть коммунистом. Ну, ладно, нет, конечно, не сложно. У нас есть в России коммунистическая партия. И есть мнение, что коммунистическая партия в России такая... Это типа оппозиция. Но по факту... Коммунистическая партия, как и все почти партии в России, они не оппозиционные, поэтому, как бы коммунисты или не коммунист, вот в плане политических партий разницы нет. Поэтому нет, конечно, я не коммунист, у меня нет. Мне скажу честно: мне интересна разная философия, мне интересны разные идеи, разные взгляды. Я никогда не читал, о чем именно, о чем подробно, о чем конкретно писали коммунисты. Да? Я не читал Энгельса, я не читал Маркса, я Ленина даже читал чуть-чуть. Мне интересно было бы почитать, как часть истории. Да? Это интересно. Но нет, я не коммунист. Так, какова разница между пока и во время? Эли? ну, сложно сказать. В принципе, это одно и то же. Сложно сказать. Ну, нужно думать разные примеры. Может быть, в каких-то случаях есть разница, но сейчас я не смогу ответить по пунктам, какая именно разница. В принципе, это похожие конструкции. Так. Это также, не знаю, как и в английском, есть while, есть that time, in that time, да, или там these days, или while, или что-то, да, вот, ну, во время чего-то. Просто небольшая разница. Так. Так. Пока я была в отпуске, мой сосед по дому купил собаку. Отлично, супер, супер пример. Пока я была в отпуске, мой сосед купил собаку. Она была в отпуске, она была где-то в другой стране или в другом городе. И в это время сосед купил собаку. Отличный пример. Так. Так, Рухан пишет, можешь ли ты предложить книги для уровня B1, может быть, из современной русской литературы? Ну, друзья, современная русская литература и B1, B1, это как бы большая разница. Есть современные русские авторы, но это все, не знаю, B2, даже скорее C1, C2, Плюс, да, это, ну, это высокий уровень. Чтобы читать неадаптированную современную литературу, нужен высокий уровень. Поэтому для B1 я бы посоветовал какие-то все-таки специальные материалы. Да, вот подкаст, который я делаю, B1. Может быть, какие-то короткие истории. Но проблема в том, что сложно... Советовать, сложно рекомендовать какую-то литературу, какие-то книги. Потому что кто-то любит детективы, кто-то любит романтические истории, кто-то любит Стивена Кинга, да, кто-то Достоевского. У всех разные взгляды. Мне кажется, ну, это очень просто найти книги по русскому на русском языке просто в гугле книги для короткие истории на русском языке Ну вот мне кажется и, и все так отлично сейчас люди передают привет из разных из разных Страны городов. Курсера тоже хорошо, чтобы изучать русский язык. Да, курсы на Курсере тоже отлично. Так, я был в кино, ничего не помню, слишком многие водки было выпито. Но (laughs) бывает и такое, да. Так, Бен спрашивает, где я сейчас живу. Ну, э, Бен, сейчас я все еще в Ленинградской области, рядом с Санкт-Петербургом. Но уже скоро я поеду в другое место. Э, Мы с Юлей будем переезжать отсюда. Мы поедем в другое место жить. Но это тайна. Я расскажу об этом в одном из подкастов или в одном из видео. Вот. Так. Что еще? Давайте посмотрим. Коммунистическая партия сейчас это фикс, нонсенс, одно название, иначе бы их задавили. Ну, спанки, да, фактически, я тоже так думаю. Можно сказать слово «пока» синонимно «когда». Ну, да, иногда «пока» и «когда» можно заменить. Разница просто в точке зрения. Когда я был в отпуске, сосед купил собаку. Или пока я был в отпуске, сосед купил собаку. Это верно. Но э, ну, есть так, небольшой нюанс, да, разница в, в нюансе, в нюансах. Небольшая разница есть. Сколько времени изучать русский, наверное, чтобы достичь B2? Альберто, ну, все по-разному. Кто-то за год может это сделать. Кому-то нужно 5 лет, кому-то 3 года. Честно говоря, сложно сказать. О, Тхань, привет! Конечно, помню. Давно не виделись, да? Так... Так, Danger пишет Муакс. I feel like the best thing you can do for people trying to learn Russian right now is give them a list of important words. I feel like the only thing I have now is to increase my vocab, but I don't know where to start. Um, danger, danger, high voltage. <laughs> Классная песня. Um, по поводу списка слов. ну Есть тысяча самых uh, популя- самых я сейчас даже... Я найду эту ссылку. Тысяча самых распространенных слов русского языка. Сейчас я ее найду. Надеюсь. Ух. Russian words. Know, это было на Википедии или что-то связанное. А, нет. Да. Ну, вот, пожалуйста, например, например, вот ссылка, друзья. Вот здесь можно посмотреть а, тысячу самых распространенных слов на русском языке. Да. Вот вторая ссылка. Вот еще одна ссылка. Также вы можете использовать программу Анки, чтобы... Сделать флеш-карты, и чтобы изучать эти слова с помощью флеш-карт программа Анки приложение для смартфона. Очень удобно. Поэтому тысяча слов можно их просто учить, можно их зубрить. не все любят это делать. Я не люблю зубрить слова, то есть учить их вот брать список слов и учить. Я не люблю. Я люблю контекст. Мне нравится изучать в контексте. Но кто-то любит так делать, поэтому, пожалуйста. Дальше. Еще вопросы. Ой-ой-ой, чат уехал. Да, много как сообщений у нас. Вот, да, иероглиф пишет, что э, короткие истории – лучший способ. Это правда, да, короткие истории – это хорошо. Да, Бен пишет, что graded readers – да, это адаптированные рассказы, рассказы с лимитированным количеством слов, да. Это правда. Так, Пишут, привет. О, привет из Нижнего Новгорода. (сれる) Классно. Как можно изучать два языка одновременно и как правильно изучать язык с вашими подкастами? Мустафа, как изучать два языка одновременно, я не знаю, потому что я не изучаю два языка одновременно. Мне кажется, Стив Кауфман об этом часто говорил Лучше узнать у него. Я не могу тут дать совет. Как правильно изучать язык с помощью моих подкастов? Но ну, здесь я могу дать совет. Во-первых, это слушать внимательно. Вообще есть два типа слушания, как можно слушать. Можно слушать активно, можно слушать пассивно. Иногда... ну и то, и то нам нужно. Нужно и активно слушать, нужно и пассивно слушать. Пассивно это когда ты моешь посуду, не знаю, бегаешь, гуляешь, когда ты делаешь что-то и слушаешь. То есть ты не очень сфокусирован, ты не очень сконцентрирован. А активное слушание это когда ты пытаешься м- понять, Когда ты слушаешь и, во-первых, ты фокусируешься на том, что ты слушаешься, ты фокусируешься на подкасте, ты концентрируешься на подкасте. Второй момент. Ты можешь делать разные упражнения. Ты слушаешь, и ты пытаешься как бы выделить слова, которые ты знаешь. Ты слышишь, например, «собака», о, «собака», «книга», «книга», и ты все знакомые слова ты э, отмечаешь. Можно их даже проговорить. «Собака», «книга», «мама» и так далее. Это вот тоже часть активного слушания. Еще я советую повторять. Ну, это логично. Обязательно слушать несколько раз. Это важно. Слушать несколько раз. Ну и, конечно, самый топ, да, это взять текст. На моем сайте также есть текст. Можно читать текст. И более того, в мембершип-программе есть дополнительные тексты. Дополнительное аудио, есть объяснение новой лексики, есть короткая история, которая сделана из новой лексики. То есть есть много способов слушать, слушать, слушать и говорить. Поэтому, ну, вот так (laughs) я это вижу. Так, да, Danger, я уже кинул ссылку на слова. Окей. Привет из Таиланда. А, я на этом собаку съел. Эм, Ну, я на этом собаку съел, я не знаю, как бы, этимологию, я не знаю историю э, этой идиомы. Почему почему так говорят? Но так говорят, да, я не знаю, почему. Это не имеет отношения к собакам потому что, ну, в России никогда не было принято есть собак, но я не знаю, почему такое выражение. Можно посмотреть историю. Так, Бен, это будет э, в России. Привет из Чили. Вон, иероглиф говорит, I reached C1 on my own in about three years. Пожалуйста, три года C1 прекрасно круто это хороший результат так магда пишет планирую ли я вернуться в китай магда да я планирую я планирую поехать туда ну, либо как турист либо изучать язык но границы пока закрыты Макс, правда ли, что в Китае нет голубей, потому что их съели местные жители? Ну, я я не помню насчет голубей. Не знаю. Я помню, что была проблема с воробьями. Одно время в Китае истребляли воробьев, потому что они приносили вред сельскому хозяйству. После этого появились какие-то личинки, которые начали есть урожай. Но это было еще очень-очень-очень давно. Насчет голубей я не слышал. И мне кажется, это что-то из серии мифов или это очень старая информация, потому что ну, сейчас Китай – это современная страна, где люди не голодают. Это точно. Так. Так, 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 так. Ага, отлично. Владимир пишет. Макс, можно ли объяснить, когда можно переходить на «ты», пока, когда ты говоришь с русскими? Да, насчет «ты» и «вы». Друзья, здесь все просто. Если человек вам не знаком, говорите на «вы». Ну, если это не ребенок. Да, если человек 18 плюс незнакомый используйте вы здравствуйте вы не могли бы мне помочь как вас зовут? Uh, «Вы знаете, где музей?» <laughs> да, Или самый популярный вопрос – «Вы знаете, как пройти в библиотеку?» <laughs> Ведь каждый иностранец в России <laughs> обязательно идет в библиотеку. <laughs> в библиотеку имени Ленина. <laughs> Правда? <laughs> вот. Uh, поэтому да, лучше всегда использовать «вы». И можно просто спросить, а можно на ты, да, вот эта вот фраза, можно на ты, это ее простой вариант, ой, 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 так русский язык, где у нас можно на ты или более э, вежливый вариант, давайте перейдем на ты. Или можно перейти на ты. Вот. Так, друзья, у меня тут проблема с клавиатурой. Ага. Вот, можно перейти на ты. И, соответственно, если человек не знакомый, то ну, мы всегда это правило... Ну, правило хорошего тона – это вежливость, да, всегда на вы. Это лучше. Так, хорошо. Эрин по-русски пишет, как можно улучшить свое произношение. Эрин, как улучшить произношение? Ну, я, у меня было видео даже насчет произношения. Я первый вариант. Если есть учитель, он скажет. Если есть друзья русские друзья, говорить с ними, да? это понятно. Если нет учителя, если нет друзей русских, если ты не в России, что делать? Две вещи. Это, по сути, одна, наверное, вещь самая главная, которую я посоветовал бы. Это shadowing. Техника, которая называется shadowing. Это Хороший метод. У меня есть видео про этот метод у многих-многих-многих. Вот, называется shadowing. Это техника для улучшения произношения. Я ничего лучше не знаю. Ну и, конечно, читать вслух. Ла-ла-ла-ла-ла. Не читать про себя. Да, можно читать. Давайте, может быть, кто-то не знает. Читать можно э, про себя, мы это называем. Это значит читать молча. И можно читать вслух, когда ты проговариваешь. <толкну> <толкну> читать вслух. Вот, читать вслух тоже помогает произношению но конечно нужно брать диктофон и записывать себя иначе ну, смысла я не вижу так отлично сейчас я еще так друзья много вопросов я наверное конечно не если что-то пропустил извините Так, привет, Макс. Как э, как ты говорил о Ленинградской области? Где ты живешь? Это по городу Ленинград? Если да, то почему-то область называется Петербургская. Спасибо. А, я понял. Роман, смотри. э, Да, есть Санкт-Петербург, город Санкт-Петербург, и есть вокруг этого города как бы Санкт-Петербургская область. Есть Москва, есть Московская область, регион. Да, как-то федеральный, в общем, часть нашей федерации. Например, есть Мурманск, есть Мурманская область. Да, с панки, привет. А почему Санкт-Петербург, но область называется Ленинградская область? Ну, во-первых, раньше, Ленин... раньше Санкт-Петербург назывался Ленинград. После революции Санкт-Петербург переименовали в Ленинград, потому что Ленин, революция была в этом городе, ну, как бы основные события происходили в Петербурге. И поэтому этот город назвали Ленинград, то есть город Ленина. Город революции, город Ленина. И... Область стала Ленинградская. Ленинградская область. Но э, город потом переименовали обратно в Санкт-Петербург. Когда коммунизм закончился, э, Санкт-Петербург снова стал Санкт-Петербургом. Но область осталась называться по-старому. Ленинградская область. И я думаю, в этом есть смысл. Почему? Потому что э -э -э Санкт-Петербург – это не просто город. Это город федерального значения. На карте весь Санкт-Петербург – это не только сам город, это еще и некоторая область. Э -э И это все Санкт-Петербург очень большая область, да, и вот это, и здесь еще Ленинградская область. То есть получается, как бы, есть город федерального значения Санкт-Петербург, это отдельный элемент, и есть отдельный элемент Ленинградская область. Вот примерно так. Это примерно как, и не знаю, ну, как в Китае есть провинция... По-моему, называется Хубэй. Да? Хубэй, где находится Пекин. Но как бы Пекин отдельно, а провинция отдельно. То есть тоже вот есть такие нюансы. Хубэй или Хэбэй. Подождите, я, я забыл. Ладно, не, не важно. По-моему, Юля, Хэбэй или Хубэй? Пекин. Юля не слышит. Ладно. Итак, продолжаем. Так, как, какая у вас в России студенческая еда? Дешевые, простые, но вкусные блюда для студентов в бюджете. Честно, не знаю. Когда я был студентом, я не жил... У меня не было такой активной студенческой жизни. Я не жил в общежитии. в месте, где живут студенты. Я жил дома, я жил с родителями. Так получилось. да, Поэтому э, я ел, как обычно. Но, наверное, очень популярно среди студентов – это полуфабрикаты. Полуфабрикаты. Что такое полуфабрикаты? Это готовая еда из морозилки. Например, пельмени. Ты берешь пельмени из морозилки, кидаешь их в воду, варишь, готово. Или, например, макароны, ну, не знаю, там, тушенка какая-нибудь. Я слышал, что раньше студенты часто ели макароны с тушенкой. Может быть, жареная картошка с чем-то. Ну, это то, что я слышал. Как сейчас, я не знаю. Это очень сильно различается это зависит от города это большой город или это маленький город да разная экономическая ситуация так привет в ролике про обсуждение дела навального ты сначала сказал что ты коммунист а юлия либеральная это правда лучана ну как ты думаешь забавно ну Конечно, интересно, что многие люди действительно меня спрашивают. Макс, а ты правда коммунист? Да, товарищ, я самый настоящий коммунист. Мне нужно вот здесь такую красную ленту и ходить. "Э, коммунизм? Да нет, конечно, нет. Это была, ну, не знаю, как шутка. Я не коммунист. А Юля, да, она она придерживается либеральных взглядов, это однозначно. Но лучше ее спросить. Так, эм, ладно. Вот, какая разница между духовной и душевной? Два слова, друзья. Духовный и душевный. Какая разница? Хороший вопрос. Духовный и душевный. Смотрите, дух и душа. Это две разные вещи. Душа. Душа – это по-другому еще... Это как сердце. То есть душа – это эмоции. Душа – это эмоции. Дух – это... Ну, если даже... Давайте воспользуемся переводом, да. Но я не знаю, как перевести «душа» на допустим английский да душа не знаю я бы сказал это как heart да это как сердце больше душа heart а дух это spirit то есть дух это м- то что если у человека есть дух то м- человек как бы как бы сказать у него есть м- Ну, какая-то сила, что ли. Сила, чтобы вот выжить. Например, выживший с Леонардо Ди Каприо, да, у него был дух, да, дух, чтобы выжить. Дух и душа. Но душа душевный, да, здесь уже немножко другая ситуация. Душевный фильм. Это значит, что фильм такой приятный, хороший фильм, позитивный фильм, Оптимистичный фильм – это душевный, да, душевный фильм. А если мы говорим «духовный фильм», то здесь уже дух в религиозном пони- понимании. Духовный фильм значит религиозный фильм. То есть, а, духовная книга, да, вот давайте, пример вот, например, у меня есть... Вот у меня есть две книги. Одна книга душевная. Книга это стихи, книга стихов. Да? Давайте что-нибудь прочитаем. Это Осип Мандельштам. Давайте отрывок. Мне тифлис горбатый снится, сазандарей стон... Это что значит? Сазандарей. Это, наверное, какое-то место. Сазандарей стон звенит, на мосту народ толпится, вся ковровая столица, а внизу курашу шумит. Какие-то названия. Вот, это душевная книга для души. И у меня здесь есть книга, это что? Это Ошо. Ошо. Комментарий к алмазной сутре. Да, Diamond Sutra. Это уже духовная книга, религиозная книга. А это что? Какая-то штука. Вот, это уже духовная книга. Окей. Оставим алмазную сутру. Так, давайте дальше. Тум-бум-бум-бум-бум. Значит, добрый вечер, Макс. Я изучаю русский язык 6 лет. Я люблю твой канал. В будущем я хочу учиться в Петербурге и собираюсь, может быть, жить и работать учителем в России. Это удобно или неудобно? Ну, удобно не совсем правильное слово, но я не знаю. Это тебе нужно приехать и попробовать, тебе понравится или тебе не понравится. Разные люди любят разные страны, любят разную культуру, разные аспекты. Кто-то любит ездить в Европу, кто-то любит ездить в Азию, кто-то любит ездить на север, кто-то любит ездить на юг. Поэтому тут сложно сказать. Многим людям нравится жить в России, мне тоже нравится жить в России. томми привет так ух как много у нас так Н.С. пишет макс я из англии я тоже работал в китае я встретил свою девушку в пекине она русская и теперь я учу русский язык и живу в москве с ней у вас есть совет как перестать стесняться в группе русских людей а, у меня есть совет как перестать стесняться в группе русских людей. Чаще бывать в группе, ну, в компании, мы говорим, да? Чаще бывать в компании русских людей. То есть чаще ходить. Это, ну, только так. Я не знаю, как еще. Если ты встречаешься с компанией русских друзей один раз в месяц то начни встречаться четыре раза в месяц да, каждую неделю или два раза в неделю чаще больше встреч и ух, это как э, страх публичной речи да когда ты <coughs> тебе нужно перед большой аудиторией говорить в микрофон и ты начинаешь <coughs> стесняться нервничать то же самое просто опыт. Да, тхань. Душа, соул. Конечно, 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 соул. Все верно. Все правильно, да, друзья, конечно, соул. И я просто... мой Мой английский выходит из чата. Единственное, Единственное, что мне помогает не забыть совсем английский, это подкасты и ваши сообщения потому что это, конечно, да. Что такое гопник? Ух, гопник. У этого этого слова, гопник, да, давайте, долгая история. По-моему, было... Гоп — это аббревиатура какой-то государ... Ладно, давайте, друзья, Проще. Сейчас, вот прямо сейчас, слово «гопник» относится к человеку, э, сказать так, низкой культуры. То есть, если у человека нет культуры, э, то это гопник. Очень, грубо говоря, так. То есть, этот человек э, без каких-то моральных, этических взглядов, да. То есть у этого человека есть свои моральные этические взгляды, да такие, но они, они очень странные, очень своеобразные. В общем, это можно сказать, это и бандит такой мелкий бандит, это и человек без культуры, это и и такой бизнесмен может быть, не знаю, вот. Такой образ. Лучше об этом поговорить, наверное, может быть, в подкасте, потому что это это большой образ, это большая тема. Так. Русская душа имеет какое-то сходство с азиатской концепцией ЦИ? Нет. Азиатская концепция э, ТИ, энергия ТИ, Это совсем другое. Я не специалист в этой области, но я так понимаю, что ничего общего. Русская душа – это описание характеристик русских людей. То есть русские люди все, да, в массе, они все имеют... Какие-то характеристики, определенные характеристики. И вот совокупность этих характеристик, да, все эти характеристики, это, наверное, и есть русская душа. То есть это характеристики. Так. Да, Рон, emptiness is form. Да, именно так. 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 У меня есть вопрос по поводу свадьбы в России. Например, ты с Юлей уже несколько лет вместе, но зато вы не женились. Ты чувствуешь некое давление общества или родственников, или Юли? Я нет, я не чувствую давления. Насчет Юли я не знаю. Лучше спросить Юлю. Вообще, если говорить про давление на молодых людей, которые не поженились... которые не зарегистрировали свои отношения, то это давление может быть в России, да. Кто-то с ними сталкивается. Опять же, вот общая концепция. Чем больше город, тем он более ну, либеральный, тем более он либеральный, такой прогрессивный. Чем меньше город, чем дальше от Москвы, от Питера, от Новосибирска, чем дальше от больших городов, тем люди, общество более традиционное. Это не хорошо, это не плохо, это, как говорится, this is the way it is, да? это то, как как это есть. Все. Поэтому, да, в некоторых регионах, в некоторых местах, я уверен, что молодые люди испытывают давление, и они вынуждены раньше э -э жениться, раньше выйти замуж. Но в больших городах это тоже есть, но меньше. Так. Hi, Max. I can't write in Russian from computer as Russian keyboard. Can I write with Latin letters? Um, если ты имеешь в виду писать по-русски латинскими символами, <плых> <плых> то, ну, можно, конечно, можно, но вообще это, ну... Мне кажется, лучше писать кириллицей, лучше использовать кириллицу. И установить это делается 2 минуты... 10... Хорошо. 30 секунд нужно, чтобы установить русскую клавиатуру, да, русскую раскладку на компьютер. Никакой проблемы. Так, Емин пишет, как твоя новая машина? Она отлично. Макс, как ты относишься к Сербии? Сербия – это очень вкусный сыр. Белград Белград – очень красивый город. Сербия похожа на Россию. Это... Я был в Сербии несколько дней, и вот это то, что я заметил, то, что я запомнил. К сожалению, я был там очень мало, но очень интересно. Очень интересно было слушать сербский язык. Ты чуть-чуть понимаешь, но трудно понять. Так. Довольно личный вопрос. Мне, не, не, мне, а, мне интересно положение в России. В общем, да, Гирд, вот положение: я рассказал, что Ну, давление есть, но я не знаю, у меня не было никогда проблем с тем, чтобы я ощущал давление. Там, Макс, ты должен жениться. Макс, ты должен жениться. Да. Конечно, моя бабушка иногда шутила. «Ха-ха-ха, Максим, где твоя невеста? Когда ты женишься, Максим?» Она шутила, но давления нет. Просто мне кажется, это давление, оно понятно. Раньше была одна культура, сейчас немножко другая. И поэтому эти культуры сталкиваются. Ну, это, это закономерно, это нормально. Так. Ух, сколько у нас вопросов, друзья. Классно. Сколько мы уже... Ух ты, уже час. Ну, давайте еще минут 10-15, и потом, я думаю, что мы будем заканчивать. Так. Франческо пишет, можешь посоветовать какой-нибудь сайт, где я могу купить э, русские книги? Я живу в Италии и не хочу платить слишком много денег за отправление. Ой, Франческо, честно говоря... Где можно купить книги с доставкой? Ну, э, я я тебе приведу пример мест, где обычно мы покупаем книги и разные товары. Вот есть э, сайт, называется ozon.ru. Это что-то типа американского Amazon, да, amazon.com, это azon.ru. Там есть и книги, и какие-то вещи. Посмотри, может быть, там есть доставка. Есть книжные магазины в России. Я не знаю, могут ли они доставить что-то в твою страну, но вот название книжных магазинов. Ой, 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 я ошибся, я ошибся. Uh, вот здесь сейчас whip. Так, первый магазин. Эти магазины имеют сайты, можно посмотреть. Магазин букваед. Затем магазин лабиринт. Лабиринт – это, кстати, интернет-магазин книг. Блин, почему я пишу магазин вот интернет магазин книг да вот посмотрите друзья если у кого-то есть опыт покупки книг русских книг напишите пожалуйста в чат так ваши серии в Карелии были отличными у тебя есть какие-нибудь планы посетить больше разных мест русского севера или может быть южнее или восточнее конечно есть и мы скоро поедем в другой регион с Юлей, и обязательно будем рассказывать об этом регионе, снимать видео, записывать подкасты, делиться с вами. Да, конечно, обязательно. Есть еще план поехать в... во Владивосток. Владивосток – это 10 тысяч километров. Да? Это другой край России. Это туда, в сторону Аляски уже, да, Владивосток, Магадан, Камчатка, да, вот туда. Очень хочу поехать туда через всю Россию. Но пока вот, в общем, я это сделаю, но только не знаю, когда. Может быть, в следующем году, может быть, через год обязательно. Так, хорошо. Привет, Макс. Ты можешь объяснить, что такое чурки? Спасибо за твою работу. Привет из Аргентины. Кошка-приправа. А, да, я могу объяснить, что такое чурки. А, ну, первый, есть два значения этого слова. Вообще, чурка – это... Да, у каждого русского в доме есть чурка. Значит, вот эта чурка. Это маленькая чурка. Обычно чурки вот такие большие, да, вот вот такие чурки. Это маленькая, да. Я бы даже не сказал, что это чурка. Чурка больше, толще, да, это чурка. Первое, первое значение. Второе значение слова чурка – это, как сказать, это негативная... Это оскорбли, оскорбление. Это оскорбительное м, слово для, э, для людей, которые приехали из других стран. М, ну, да. Такое, к сожалению, есть. То есть это, как сказать, ну, это оскорбление, по сути, да. Это как, ну, хорошо, такой пример, да, в целях изучения русского языка, да, без расизма. Есть, можно сказать, там, например, афроамериканец, можно сказать негр. Ну, вернее, негр в России это нормально звучит, но я знаю, что вот слово нигер, да, нигер, это плохо это оскорбительно да и также слово чурка это тоже оскорбление для э, для в основном для людей которые приехали с с центральной азии в основном вот так э, ну, некоторые их называют поэтому друзья не используйте это слово я против таких вещей да но к сожалению Жизнь, да, вы должны знать, что это значит. Поэтому если кто-то вас так назовет, то... Ладно, я шучу, конечно, нет. Конечно, не нужно использовать силу. Так, вопросы про национальность Юли. Пусть лучше Юля ответит. Так. Алан Фостер, я не знаю, что такое ЧАВС, возможно... К сожалению, не знаю. Are there many legends and stories from Russia? Да, есть легенды и истории. Ну, есть разные. Не уверен, что их очень много, как, например, там, в Китае, но они, конечно, есть. Привет, Бразилия! Так, где лучше изучать русский язык, если мне 50 лет? Я хочу жить в России, пока я учу русский язык. К сожалению, очень сложно дать ответ. Честно, не могу сказать. Как произносить звук Р? Это очень сложно для меня, не говоря уже про мягкое R р- или разницу между ними. Ну, R, ну да, раз... сложно разницу почувствовать, когда ты не русский человек. Но есть много видео на YouTube, я не смогу так объяснить сейчас очень быстро. Я помню, что есть упражнение, ты берешь что-то в рот и как там... Блин, нет, я, я даже не помню, друзья. Моя мама профессионально занимается этим, но я, к сожалению, не помню. Я помню, было какое-то упражнение. Посмотрите видео на канале Real Russian Club. Дарья Молчанова сделала прекрасное видео про вот эту Rolling R. Да? Ну, Rolling R, вернее, как она. В общем, вы поняли про, про R. Так, хорошо. Каждую пятницу вы разговариваете с Максом в прямом эфире. Может быть, но попозже. Так. Я из Владивостока, в Японии. А, из Владивостока в Японию, там недалеко. Ну, может быть, да. Эрин спрашивает: у вас есть дети, Макс? Да, у меня есть сын, у меня даже было с ним видео. Макс, что делать, если я не понимаю какое-то слово? Спросить? Если это происходит в речи, то можно просто спросить. Это нормально, ничего страшного. Все нормально. Если есть возможность, то посмотреть в словаре. Хорошо. У тебя получится правильное произношение более или менее, если ты посмотришь видео или на диаграмму, которая показывает положение физических частей во рту? Это теоретическое знание. Ну, да, Грант, я согласен. Надо обязательно посмотреть э, на изображение, как как, э, у тебя во рту все происходит. Видите, мой язык идет вот туда, где вот это альвеола рич. Это называется, по-моему, небо, верхнее небо. Ну, практика. Ну что ж, друзья, я думаю, что на этом у нас все. Больше часа мы с вами уже общаемся. Очень рад. Посмотрите, видите, даже стало темно. Когда мы начинали, было светло, а сейчас уже темно. Я очень-очень хочу делать чаще лайв-шоу, друзья. Я надеюсь, что в ближайшее время я смогу это сделать. И мы с вами будем гораздо чаще общаться. Гораздо чаще общаться на YouTube вживую. Вы будете задавать вопросы. И вообще мы будем делать какие-то интересные штуки. У меня уже есть идеи про... Uh, про наши лайв-шоу, про наши стримы. Это будут не только вопросы и ответы. Это, ну, в общем, будет формат, определенный формат, как мы будем с вами проводить лайв-шоу. Мне кажется, это интересно. Поэтому, да... Uh... Тогда я с вами прощаюсь. Спасибо, что были здесь. До встречи в следующем лайв-шоу. Подписывайтесь на телеграм канал И я там всегда говорю, когда будет следующее шоу. Все новости в моем телеграм канале Ну и до встречи. Если вы не используете телеграм, то сделайте как Макс. Удалите WhatsApp, удалите Viber. Используйте Telegram. Я просто устал иметь тут телеграм, тут WhatsApp, тут Viber, тут э, Вичат, тут э, Телеграм, все, хватит, только Телеграм, только Телеграм. Все, до встречи, друзья, будьте счастливы и здоровы. Я с вами прощаюсь.